0: Ska vi odla potatis då får det bli en spann.
1: Så då tänker jag att då behöver jag köra jordfräsen. Som jag vi tror är. det. Vi har ju lånat en jordfräs av oh. våra grannar. Ja, oh, du vet vad det är det föll på. Oh. <laughs> Välkomna till Annolandet. En podd om att välja ett liv på landet med allt det underbara men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer det den romantiska drömmen? Ja, men det är det vi ska utforska i den här podden. Och ni kommer att skaffa mig, Anna
0: Lidbergius och mig, Anna Tenshelt. De två annorna alltså. På landet. Annolandet. landet.
1: Hej Anna! Hej Anna, gött att vara här igen va? Mm. Ja men nu känns det som att det var en liten stund sedan vi poddade det mm. Jag håller med, jag håller med. Alldeles för länge. Mm. Du, eh, idag så ska vi ju prata om odling och eh, drömmen om att odla och hur det gick med den och så där. <laughs> var, vi, var vi befinner oss någonstans på skalan ja, av eh, drömmen av odling. Precis. Om odling, av odling,
0: om. Om, tänker jag. Drömmen om
1: odling. Men då undrar jag, hur såg eller ser din dröm om odling ut egentligen? Jag har väl bilden
0: ut av att det är någonting som jag tycker är roligt och lätt. Mm. Och att vi bor helt fantastiskt för att kunna förkova oss i odling tillsammans som familj. Och odla lite lätt och ledigt, sånt som vi önskar att ha. Det tror jag är liksom min, min vision av hur det är. Eller hur det skulle kunna vara i alla fall. Lite lätt och ledigt. Mm. Mm. Och det är det ju sällan, tyvärr.
1: Nej, det alltså, nej, är tänker... kanske
0: det vi får prata extra mycket om idag.
1: Ja, och jag tänker också att min dröm om odling och överhuvudtaget att bo på landet mm. som vi gör. Att det handlar mycket om det här med möjligheten till självhushåll. Och ja. att kunna odla sin egen mat och även den här... Eh, bonderomantiska drömmen som vi pratar så mycket om. Eh, och eh, både du och jag odlar ju och eh, det här är ju vår, vår första säsong som vi faktiskt odlar själva. Annars har vi ju bara Ja, men tagit del av det som tidigare har planterats på gården liksom. Mm. Eh, men i år så har vi ju smält på rätt rejält förut vår ja. första odlingsåret. Men ni har ju bott här ganska många
0: år, tänker jag. Eh, ja, och där, där ni... tänker jag att det har ju ändrats över tid. Mm. Har drömmen ändrats då? Nej, den är ju kvar. Den okay. är ju kvar. Fortfarande så har jag en förhoppning om att det ska vara lite lätt och ledigt och att vi ska kunna ha... Eh, små odlingar överallt i trädgården och göra oss lite som du säger lite självförsörjande men också mycket för att det ska vara roligt och skoj.
1: Mm. Och, och alltså, du har ju också med dina barn mycket i odlingen. Det, tycker de att det är skoj? Har de också en dröm om odling? Och <laughs> att eh, liksom, få äta det själva själv pillar i jorden med? Jag tänker så
0: här att barn och odling är ju ett helt eget segment. Mm. Jag tror vi kan återkomma till det här under dagen när vi pratar mer och mer om vad vi, vad vi tycker är roligt med odling och vad vi tycker är besvärande med odling. Men jag tänker säga att min bild av att vara en odlande person mm. kommer nog väldigt mycket av att ha växt upp nära min farmor och som hade jättestora trädgårdsland. Lyssna. Nu bodde de ju i en liten villa trädgård, men hade ju liksom prioriterat en jättestor del till nitiskt skötta trädgårdsland och odlade enormt mycket till deras självhushåll och tog hand om det väldigt mycket och det var prydliga rader av liksom diverse saker och det är väl lite grann det som kanske är bilden eller min drömvision av hur det skulle kunna se ut hemma hos oss så det här lite gemytliga påtandet och hålla efter lite härligt och det är det också det
1: du vill sprida vidare tänker jag, till dina barn och därför ja. du vill ha med dem i odlingen för eh, alltså när jag tänker på vad jag har fått odlingsdrömmen mm. ifrån, då har jag inte någon här självklar källa till någon som har lärt mig. Eller. Ingenstans du har fått följa med och plocka nej, i landet. Nej, inte i landet. Alltså, vi har ju haft, jag har ju haft väldigt mycket landsbygd i min mm. närhet, både i släkten och vänner. Ja, men kanske framförallt släkten. Mormor och morfar bodde ute på landet. Jag har min morbror och moster bor på en stor mm. gård och nu har ju mina kusiner flera av dem också valt att leva sina liv på landet så att det finns mycket i släkten men ingen så sådär jätteodlare kan jag inte säga mormor odlade inte vad jag kan minnas och varken mamma eller pappa har haft något jätteintresse när jag växte upp så borde vi i villa men vi, det var mer så blomsterrabatter än ja, vad det var matodling ja. eh, liksom mm. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag har fått den här drömiga längdan efter det. <laughs> Nej, och framförallt så tänker jag också att jag För jag har inte något jättestort intresse för blommor och så. Jag, jag tycker att det är väldigt mysigt och jag har... Alltså jag satte ju nu 600 <laughs> lökar för fem månader <laughs> liksom. Ja, blomsterlökar och vill ja, sätta en massa fröar för att odla blomsterängar och så. Men, men det är inte så att jag har ett stort intresse mm. för att odla blommor. Utan min stora dröm är ju det som man kan äta. Ja, alltså att kunna men det är ju också. Mm. äta det, hitta göttiga
0: saker som man gillar och som man vill ha, men också det här som du och jag har pratat om förr, det här att få lov att jobba lite i sitt land och gå och påta och gå och dra och hålla efter och förbereda och tänker jag, lite så som, som vi bor, att man vill skapa lite fina miljöer som man vill ta hand om och man vill faktiskt både njuta av det när det kommer på tallriken men man vill njuta av det när det står där också när det mm. växer till sig
1: Ja men såklart nu är annorna törstiga. Vad har ni i glaset idag? Några som faktiskt har lyckats väldigt bra med sitt odlande. <skratt> <skratt> Mycket bättre än vad vi hittills har, skulle vi säga. Jag vet aldrig vart vi tar vägen med vår odling. <skratt> Men det är ju faktiskt Tjejviks musteri. Och min pappa var ju där nu för ett tag sedan. Mm. Och då kom han till mig på vägen hem och lämnade ett par flaskor av årets must. Den tänker jag att vi ska prova nu. Det här är då årets skörd, moserande äppelmust från Tjejviks musteri. Mm. Den är ju alkoholfri. Och eh, när jag går in på deras hemsida så står det så här. Årets skörd, moserande äppelmust från handplockade svenska äpplen. Äpplen och kolsyra helt enkelt. Inget annat. Gud vad gott det låter. Skål på dig. Skål.
0: Jag var inne och kikade nu eftersom du berättade att du skulle ha med dig den här så var jag inne och läste på Kiviks mysteries hemsida för de har ju verkligen tagit det här med, precis som du säger, odling med stora steg och har hållit på sedan 1888 när Henrik Åkesson planterade deras första äppelträd. Det känns väl <laughs> rätt så grymt att de har man hållit på ett tag och att de finns kvar på samma ställe och de är inne på femte generationen av odling.
1: Det är någonting så himla mysigt med just här, familjeföretag som går i öden och så tycker jag. Mm. Och att lära sig från generation till generation att förädla och att hitta sina egna sätt att göra saker på. Ja, men jag tycker det är lite gulligt.
0: Är det det som du sitter och gnagar på inuti när du tänker din dröm om odling? <laughs> <laughs> är det där du ska landa?
1: Du, jag har otroligt svårt att se i dagsläget att Evelina och Elliot kommer att föra vidare någon slags otris. Ja, nej ja, jag vet inte. Evelina ska ju börja på lantbruksgynnasiet. Ja, du, kanske. Så jag vet. Nej, det är väl inte där mina visioner ligger just mm. nu, men jag vet aldrig. Som
0: Himla god must i alla fall Det kan vi ju slå ett slag för Med äppelmust
1: Ja men det var supergod. Jag tycker att det är lite extra känns lite extra lyxigt att den är kolsyrad Att den är mm. moserande mm. Det smakar ju verkligen äppelmust Alltså mm. jättemycket äpple Men kul att dricka must som är kolsyrad mm.
0: Trevligt, trevligt Du är på tal om äpplen vad har du för erfarenhet av äppelträd? Har ni några odlingar? Ja,
1: alltså vi har, har ju... ni fruktträd? Jo, vi, vi, jo, vi många. har många fruktträd. Mm. Nej men så här ska jag säga, vi har ju en gammal gård, den är från 1800-talet. Och många av våra träd, både stora vårdträd och så, men också fruktträd. Är väldigt gamla. Nu är ju inte de från 1800-talet så, såklart äppelträdan. Men, men de har nog en 50-60 år på nacken mm. i alla fall. Och det har nog varit lite varierande hur de har blivit omhändertagna under den tiden. Så att våra, både våra äppelträd och våra körsbärsträd. Där har de fått växa alldeles för stora. Och kronorna är alldeles för högt upp. Så att det, de är lite svåra att plocka från. Mm. Och sen så blir det ju mycket, mycket äppelkart som man måste refsa upp och ta hand om och så. Mm. Men hela året nu så har min familj längtat efter att det ska bli höst igen så att äpplena <skratt> kommer. <skratt> för förra året så gjorde jag en så magiskt god äppelchutney. Mm. Och, de, och de kanske inte har tjatat hela året för att den tog slut någon gång i så februari mm. eller något sånt men den har ätits till många många middagar. Gud vad roligt. Så att, och den var eh, amen, vi provade att göra på för vi har tre olika typer av äpplen på gården och det blir verkligen olika smak från dem. Mm. Men det var framförallt ett av träden som hade så riktigt riktigt härliga arom Gud vad roligt.
0: Mm. Vi, har ju, vi har ju ett har äppelträd också. Ett säger jag. Eh, här är några till. Men vi har ett eh, rätt så stort och fint äppelträd. Dessvärre med så fruktansvärt äckliga äpplen. Fast det bästa med det är ju att då har
1: ni byggt in den i hönsgården. <laughs> vi offrade det som skugga till hönsen. Men vilket ja. gör att det är så otroligt vackert att ni har ett stort
0: fruktträd mitt det i hönsgården. För det är jättefint. Vi har, vi har provat allt. Vi har gjort marmelad. Vi har bakat paj. Vi har provat att göra saft och sylt. Det går inte. Det är så äckliga äpplen. Jag vet inte vad det är för sort så att jag kan inte säga att avråda någon att skaffa det. För, men det är fruktansvärt äckliga. Och då att bara ha abert att gå och refsa upp dem. För de drar ju till sig massor med getingar och skit när de har trillat till marken och bara ligger och ruttnar. Eh, och då, då avskaffar vi oss själva det problemet genom att ha dinoshönsen. Så tar de hand om frukten rätt så fort medan den trillar. Mm. Men jag har ju en dröm av att faktiskt ha en liten lund i trädgården med många fruktträd. Så det står liksom på agendan att, att eh, plantera ut ett gängträd som vi faktiskt vill ha och äta av. Mm, gud <här> Och tills dess
1: så får ni komma hem till oss och plocka dem. Kan vi göra. det kan vi göra. Det
0: Du Anna, vi har varit inne lite grann här nu, Då pratade vi lite erfarenheter av äppelträd, men hela det här avsnittet tänker vi ju prata allmänt om odling och absolut äppelträd är odling, men det är inte vi som har odlat dem. nej är Jag är lite det. nyfiken på vad ni har för erfarenhet av odling nu det här första året. Åh oh, herregud. <laughs> För ni gick ju nästan alin, ja, kan man säga så. Det.
1: Alltså, ja, det får man väl säga. Vi drog ju upp då med hjälp av grannar. Det har vi ju pratat om tidigare- Ett 250 kvadratmeter stort eh, odlingsland. Eh, och ska jag säga, vi har inte odlat på riktigt hela ytan men alltså nära mm. på det kanske är en 50 kvadrat vi inte har använt. Då. Vilket i och för sig är jättemycket men det betyder att vi faktiskt har använt 200 kvadrat i odling. Det är
0: helt ja. Mm. Mm. jag kommer ihåg du skrev till mig. Nu har vi vattnat köpt potatis och sett
1: lök för jag vet inte hur många tusen. <laughs> <laughs> Ja nej men så det vi odlar nu är ju Vi har lök och zucchini och så potatis har vi två olika sorter som vi har satt. Och det är en sommarpotatis som vi njuter av nu. Mm, mm. Och så, så är det en höstpotatis då som blir längre fram. Och så har vi morötter. Och, och sen så har vi de här grejerna som vi pratade om. Som vi själva egentligen inte har odlat men som vi ändå skördar nu. Och det är ju liksom vinbär, rabarber, krusbär, björnbär, hallon, äpplen, körsbär. Alltså så. Mm, mm. Körsbär. Mm. Um, men det som vi har satt i år är de här första grejerna. Och då tänker jag, vi började ganska basic, alltså med de grejerna som är lätta att odla. Lök är väldigt lätt att odla. Vi satte sett lök och sen så behövde vi rensa ogräs. Det är i princip det vi har behövt göra med, med löken. Mm. Potatisen är i ju sådana enorma mängder av. Ja. Men det vi hoppas på är ju att vi ska kunna förvara den då och äta vår egen potatis hela vintern och början av våren. Mm. Det har varit slitigt, det är slitigt. <laughs> eh, idag har jag till exempel plock, eh, klippt massa potatisblast halva dagen för att nu är den färdig vuxen och så vill vi ändå förvara den fortfarande i jorden för att det är så pass varmt in i vårt stall fortfarande att vi inte vill ta in den än. Så då ska förvaringen få vara i jorden så då har jag klippt blasten. Men innan det har det ju varit ogräsrensning och det har varit kupning i flera omgångar. Oj, 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 oj. Det är mycket jobb alltså. Ja. Och då kan jag ju känna att zucchini till exempel <laughs> är mer tacksam för den, <laughs> den ger ju så enorma mängder frukt. Ja. Alltså, och så ju... lite
0: skötsel. Otroligt
1: lite skötsel. Och alltså, nu gillar jag, jag älskar zucchini. Eh, men nu gör vi zucchini-kaka, och vi gör zucchini-plättar. Och vi gör zucchini, och vi gör zucchini <laughs> Ni har ah, snart tömt ut så alltså, alltså, Vad vi, heter det?
0: Jag glömde vad ordet heter. Arsenalen. arsenalen.
1: Nej, men vi gör verkligen hur mycket som helst med zucchini just nu, för att det är sådana abnorma mängder. Mm. Men det godaste och bästa med zucchini är ju blommorna. Ja. Alltså friterade zucchiniblommor. det, ja, är, det är så heller... löjligt
0: gott. Ah. Det är så löjligt gott. Så är man inte sugen på att ta hand om mängderna med zucchini sen så kan man ju äta upp blommorna på vägen.
1: Ja. Men, <laughs> nej men så zucchinin och löken och morötterna, de har ju varit mer lättskötta och mer mm. tacksamma. Men jag tänker att potatisen kommer ju räcka så väldigt länge liksom. Ja, ja. Mm. Det är lite
0: spännande för jag, precis som jag säger här, ni har verkligen gått Alin. Och lite så var det kanske för oss också första året när vi var här att vi då satte vi ju igång och skulle sätta igång de stora odlingarna med en gång och eh, rätt så snabbt fick dra öronen åt oss liksom för att vi mäktade inte med det då vet jag då var Rut också Hon var precis ett år när vi flyttade hit här och allt vad vi höll på med. För vi grävde ju också ett potatisland, inte alls i den kalibern som ni har gjort nu, inte alls, jag ska inte, vårt var kanske 25 kvadrat, mm. men som vi stod och grävde upp för hand med spade i rätt så tråkig jord som var rätt så besvärlig, tung och lerig och rätt mycket sten i när vi skulle gräva upp vårt potatisland och det fanns ju här en säsong för det, vi åkade helt enkelt inte sköta det från resten av gräsmattan och alla tistlar och skit som blåst in från åkrarna så att det blev vi övervuxet väldigt, väldigt fort. Så vi fick inte en liten tråkig erfarenhet av att odla potatis.
1: Men nu blir jag nyfiken på... För vi plockar ju jättemycket ogräs framför allt mm. hislar som kommer från mm. åkaren. Alltså det blåser ju super mycket eh, Och det gör vi ju kontinuerligt. Men nu blir jag så här... När blev det övermäktigt för er? Var det på hösten som det började växa igen? Var det på våren? Ja, när? men vi
0: hann ju skörda den potatisen vi hade satt. Eh, det gjorde vi. Men där under hösten och vintern... Alltså där fanns ju inget land kvar till våren. Vi hade ju fått börja om från början igen... Om vi skulle liksom ha potatislandet det andra året. Det, det, det fanns liksom inte ens ett spår. jag det var lite annorlunda färg på gräsmattan på den, på den ytan. Men det var ju helt satt Och där fick jag väl ge upp lite grann utifrån våra förutsättningar då. Och så sa vi att ska vi odla potatis då får det bli en spann.
1: <skratt> Så då tänker jag att då behöver jag köra jordfräsen. Som jag vi tror har. det. Vi har ju lånat en jordfräsen som oh. våra grannar. Ja, oh, du vet vad det är det följt på. Ja. Oh. <skratt> <skratt> ja men ja, då ska jag, För det vore ju otroligt trist Att ha dragit upp då 250 kvadratmeter Och sen låta det bara växa igen Men jag
0: tror att det är så med fler Utav ens odlingsprojekt liksom, Som man kanske ger upp i Mitt i eller efteråt Eller inte gör om att faktiskt en hel del Har att göra med en själv Och hur man kan prioritera sin tid Men också faktiskt vad man har för utrustning Vad man har tillgång till För har du stött och grävt upp ett helt land för hand med spade och vet hur drygt det är- men du inte vill ge upp precis innan du har odlat- du är inte sugen på att göra om det, tänker jag. Mm. Men har man liksom fått en åker plogad upp till en- och har möjlighet sen att fräsa det- gör ja, är det en helt annan sak, tänker jag. Eller? Jag hoppas det. Det är, det, är. det är klart att det är. Dessutom har ni inte en odräglig ettåring som ska gå. <laughs> Nej, utan vankas. vi tvingar istället våra framöver
1: ja. att ge sig ut och um, hälsa ogras tillsammans med oss. Mer arbetskraft. Under, precis, det brukar vara under väldigt högljudda protester. Men om en hotar dem med någonting, då räcker ja, <laughs> det sig. Då <laughs> Nej, men vi, det, oftast så funkar det bättre med morot. Så att eh, då... Eh, då får de en liten morot och krakat. Mm. Mm.
0: Men du och jag vi har också sagt en annan sak om våra odlingsprojekt. Att den bästa odlingen är ju faktiskt den som blir av. Mm. Oavsett liksom hur stor odlingen är eller hur liten den är. Så även om ni kör det jättestora projektet. Så är det ju liksom den lycka och stolthet ni har. Och på samma sätt kan jag ju känna lycka och stolthet över de zucchinis vi får i våra små. Pallkragar. <laughs> För det är det vi har mäktat med. Men odlingen blev ju ändå gjord-
1: Ja, och du har ju haft väldigt olika nivå på odlingen eh, mm. de senaste åren. Alltså ja. vissa år har du odlat super mycket Precis. och ni har ätit väldigt mycket från mm. egen odling Och andra år, ja, men som i år då, till exempel, så, så vi var ju ute och kikade <laughs> på dina odlingar. <laughs> den sorgliga lilla, lilla kvarten. Fast mm. det är ju inte sorgligt. Alltså ni har både yoghubbar och rabarber, det var kol, det är massa örtkryddor, det är zucchini, det var till och med lite rödbetor. och Ni har majs. <laughs> Ja, vi har majs och
0: sparrisarna Sparris. har vi ju fördat rätt så mycket av år. Precis, att, eh. alltså
1: det är verkligen inte så att ni inte... Alltså det är ju mycket mer än vad de flesta människor gör, tänker ja, jag. Ja, men
0: det tänker nog jag också. Men utifrån drömmen om det här stora härliga trädgårdslandet,
1: då är det en liten sorglig kvart. Men där tror jag också att vi är lite lika, eller i alla fall, jag känner så här för mig så är det inte själva odlandet och pillandet som är grejen alltså jag tycker att det är rätt drygt egentligen att behöva ta hand om hela mm. det gigantiska landet och ut och rensa ogräs gång på gång och det ska kupas och det ska fixas mm. liksom så. det är mycket <laughs> jobb liksom. utan det magiska för mig är ju att äta produkten alltså, eller framförallt så, som nu är vi ju i det läget där vi går ut och hämtar ja. saker till middagen varje dag Ja, men jag ska ha tre lökar till den här maträtten, då går jag ut och hämtar tre lökar. Eller nu ska vi ha potatisklyftor till den här maten, ja, men då tar jag och gräver upp tre plantor potatis och sen så mm. har vi så det räcker att bli över. Men Äm... du, det är ju samma
0: fenomen en gång till, hör inte du det? Som med hönsen, det är inte så jävla roligt att stå och mocka och bete sig där ute, men just det här, oh nu går vi ut och hämtar skatten därifrån. Mm. Nej, men, det är samma det, drivkraft.
1: Det. Ja, att är man det, sitter
0: det? där och gräver upp sina guldklimpar och marken och tycker att det är hur gött som helst för de är ens egna.
1: Men jag tänker att jag så gärna skulle vilja vara en person som älskade att sitta där i och påta i potatislandet mm, att, det, att det också skulle vara en så stor njutning, jag kan finna en stor tillfredsställelse i när vi har varit ute och rensat hela landet och har ont i kroppen och är trötta och liksom, då kan jag känna att ja. gud det här var en härlig dag ändå skitjobbigt men härligt jag, jag gillar att vara trött mm. i kroppen jag har solkysta kinder. Jag har fått spendera lite tid med min familj. Mm, mm. Det är mycket positivt i det, men jag tycker inte att det är kul. Alltså det är inte som att jag går där och njuter när jag gör det. Utan njutet kommer för mig efter, tror jag. Det du beskriver här nu,
0: det, 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 är liksom, det jackar ju i precis det här själva visionen. Den här bonderomantiska drömmen som vi kanske liksom sneglar åt. Där man tänker sig själv i... Perfekta arbetskläder som sitter åt. Precis lagom temperatur. Den lite glittrande solen. Och går där och småprata och lite. Och liksom känna att det inte är övermäktigt. Utan bara liksom njuta Och så är det ju absolut. Precis den stunden när alla förutsättningar är rätt. Men det är ju rätt så sällan det. Oh, <laughs>
1: Nej, oftast så ska det ju klämmas in Bland en massa andra måste mm. som man också har Och så är det liksom, åh oh, jag har Ont i axeln idag Och jag måste ändå göra den här grejen Har precis
0: satt mig bekvämt i soffan Med Netflix och så kommer man på Fan jag måste ut och vakna
1: Min make är ju bra på eh, att göra saker till en materialsport din, eh, din make är ju ganska bra på det också <laughs> så han har ju även gjort odling. nu ska jag säga att vi har ju faktiskt väldigt mycket för han det här är ju verkligen inte någon eh, storskalig men det, grej det är sättet. en utrustningsport Ja, alltså just att ha rätt redskap underlättar ju jättemycket. Mm. Eh, och samtidigt så har jag ju inte råd att åka och köpa här en massa redskap av olika slag. Utan det gäller ju att välja ut de som är bäst. Mm. Och det vet en ju inte förrän känner att testa dåliga, eller hur?
0: Nej, och man vet inte det för se efteråt att man hade behövt någonting. Nej. <laughs> för att annars riskerar man att hamna i ge upp situationerna. För att man lyckas inte och förstår inte varför man inte lyckas.
1: Ja, men så det gäller väl att hitta lite den här gyllene balansen mm. på så här, ja, men hur mycket kan vi göra själva rent fysiskt. För det är klart att det går att gräva med sina händer liksom. Men en potatisgrep underlättar livet mycket om du ska plocka åt potatis <laughs> i din <minda. laughs> ja Men lite så, var, mm. var drar vi gränsen för mm. hur mycket vi ska underlätta och så?
0: Nej, men jag förstår vad du menar och där, där kan jag tänka att vi har, vi har ju otroligt dåligt med utrustning. Men det vi brukar försöka under oss istället det är ju jord. Att försöka tänka så här, att nu odlar vi mycket pallkragar och vi behöver ta hand om jorden. Så att det är mycket jord som inhandlas varje år. Och sen så påtar vi med mindre spadar men så blir det också när man inte gräver på samma sätt på friland. Vi, vi, vi odlar ju rätt så mycket med en försåd inomhus och sen så planterar vi ut i våra lådor. Istället för på frilansen som ni gör.
1: Och det här tycker jag är så spännande. För att jag orkar ju inte hålla på och förodla. Mm. Alltså, för mig, det var också en sån viktig grej för mig. När vi valde, nej jag pallar inte hålla på att sätta massa skit inne. Mm. Och sen ska jag omskola det. Jag mm. förstår. Det tyckte jag kändes jättemycket. Och det är
0: ju nästan det enda momentet som våra barn tycker är roligt. Så därför blev det kanske också den naturliga delen här hemma. Att barnen tycker det är skojigt att vara med i den delen. Att vi sitter med små krukor och de planterar ner sina frön liksom, precis vad de vill. För att skulle vi göra det på ett friland så hade de ju rafsat igenom det där frilandet rätt så snabbt. Och så hade mitt kontrollbehov skrikit in mig för jag hade inte vetat vad någonting fanns.
1: <laughs> <laughs> Men du, vi kanske kan så, byta lite. Ni kan få färdiga produkter Ja. Nu. Och så kan era barn eh, förodla till oss. Absolut. Och sen komma och omskodla. Och sen kan jag ta och det
0: <laughs> Och odla lite. Tycker det låter jättebra.
1: Alltså den har ju då. För vi har ju verkligen tänkt hela året på. Vad ska vi odla? Mm. Och hur ska vi odla? Och var ska vi odla? Och med vad? Ja. Alltså det har verkligen varit ett huvudbry. Men också en härlig fantasi som vi har delat. Liksom, under hela hösten och vintern mm. och våren. Och sen kommer jag ju då till själva odlandet. Eh, och då tänker jag att det är både så jättepeppigt inför odlandet men sen har jag haft så många besvikelser. Så jag har varit så besviken på mig själv till exempel för att jag inte har förodlat saker inomhus. Jag
0: förstår.
1: ja eh, Och och besvikelser på att vi inte satt all potatisen i tidigt nog. <laughs> liksom. <laughs> alltså att så, att vi borde ha gjort det tre veckor tidigare och nu blir den sen. Det har varit mm. mycket besvikelse och krångel.
0: Men är det liksom inte en generell grej som händer inom oss som människor? Att man hela tiden liksom peppar in för saker och sen så springer man och är besviken på flera moment, både sin egen insats och hur man tycker att det borde vara för man upptäcker, man lär sig under tiden och det innebär ju att då har man också möjlighet att bli besviken på sina egna insatser möjlighet att bli besviken det kom som en möjlighet <laughs>
1: till oss <laughs> mm, ja. men då tänker jag i så fall att vi borde bli mindre besvikna nästa
0: gång det, tror jag, också. det mm. tror jag också för så har ju jag lagt upp det tänker jag, vår, vår odling har ju minimerats utifrån att jag har hittat vad är rätt nivå för vår familj att klara ut just nu och då blir jag inte besviken på samma sätt jag hade blivit jättebesviken om jag hade odlat upp ett potatisland en gång till och inte mäktat med det en gång till alltså det är ju bara liksom att piska sig själv det är inte okej okay, tänker jag utifrån att vi vill faktiskt göra det här för att göra någonting gott för vår egen själ och för att det ska bli roligt mm. så att besvikelsen blir ett sätt att lära sig
1: Ja men spännande Så min besvikelse över att jag inte gjort tillräckligt <laughs> ja, Jag kanske ska försöka landa i att vi ändå Varje dag äter egenodlade ja. vej i, Ni har så.
0: mer potatis än vad ni hade i fjol
1: Ja vi har mer <laughs> potatis än vad vi någonsin har haft <laughs> Kommer aldrig bli så mycket potatis igen. Men en grej som jag tänker att en inte kan undvika besvikelse för det är ju när saker går fel. Mm. Alltså när du har lagt all den här tiden på någonting ja. och så kommer det mördarsniglar. Eller någon form av tråkig som äter fjärilslag. Ja. Mm. Alltså eller den extrema torkan som ja. var i maj och juni. Och som vi trodde skulle vara. Nu har det ju blivit tvärtom. Ja. Att det är ösregnat hela sommaren. efter det Den typen av grejer som du faktiskt inte kan kon kontrollera riktigt. Utan det drabbar dig. Ja men eller hur. Vi
0: har ju, vi har ju liksom önskeodlingarna. Jag, jag drömmer alltid om att odla kol. Alltså olika former av kol. Blomkol, broccoli. Olika sorters palmkol. Svartkol. Det är ju liksom, det är mina favoriter och de har ju en tendens att bli oerhört angripna utav någon form av liten fjärilslarv. Man tror att man har gått säkert och sen så kommer man ut dagen efter och så har det varit larver och ätit upp allt. Och det har ju gjort att vi drar oss för att odla det. Vi sätter inte ut dem. Vi lägger inte ner tiden på att förodla de här broccoliplanterna och plantera ut för att de blir uppbätna. Och det finns säkert massa sätt att skydda sig och spruta och täcka över. Men det ryms inte i min tidsbudget. <laughs> Så då blir det istället, de väljer vi bort. Vi har ju pratat rätt mycket om dina potatisar, Anna.
1: Ja, det är för att det är så dem,
0: Men det är ju någonting speciellt med det här att ta hand om det man har odlat. Och du och jag har använt oss av uttrycket förädla mycket. Och det är många gånger det som vi, som vi drömmer om. Att vi ska kunna göra det lite bättre än det vi faktiskt odlade fram från början. Vad tänker du? Vad, vad
1: ligger i er i er agenda nu? Vad är det ni vill förädla och ta hand om? men det är, ju, det är ju hur mycket som helst. <laughs> och det är så mycket som är härligt i det, alltså det här med att förädla saker. Vi gör, och jag tänker: förädling är ju alltså bara att tillaga det, göra någonting mer ja. av den vad produkten mm. var från början. är ju att förädla det, och då är det ju alltid från friterade zucchiniblommor som vi pratar ja. om mm. och som vi verkligen älskar. Det känns ju som en otroligt Jag tror du får lägga upp lyx. ett eh,
0: litet recept här på de här fyllda, friterade zucchiniblommorna som du gjorde för ett tag sedan. Yeah. De, de verkar gå hem hos hela familjen.
1: Ja, verkligen och gäster och allt möjligt. <laughs> <laughs> Nej, men det ska jag absolut göra. Jag lägger ut eh, ett recept på vår Instagram. Nej, men allt ifrån det till att göra liksom sylta och safta och fixa ja. och dona. Och jag tycker att det är fantastiskt. Och jag tycker dessutom att det är roligt att laga mat och vara i köket så. Men den ska också ha tid och ro till det. Mm. Så det är väl lite... Vi kommer tillbaka till samma tema här. att När det blir ett tvång. När du måste ta hand om ja. det för att annars förgås det. Då blir det jobbigt och ett problem. Och det får ta det,
0: ju glädjen. Tänker ja. jag. Mm. Ja.
1: Men om du får göra det i lugn och ro. Mm. Och det får vara glädjefyllt. Ja, men då är det fantastiskt. Mm. Så det är ju också så. Att det finns olika sidor av myntet. Ja. Att det är både härligt att ta hand om. Och jag kan vara skitjobbigt. Mm. Ja för
0: du pratar ju här liksom om mycket av era fruktträd och sånt. Där finns ju inte en chans för er att kunna ta hand om allting som, som de nej. träden ger. Oh nej.
1: nej och då får en ju ge bort. Alltså det har vi ju gjort. Nu ger vi ju bort zucchinis till höger och vänster. <laughs> det är, alltså, så fort vi ska träffa någon så tar vi med oss ja. några zucchinis.
0: Mm. Men just det här med förädlingen. Det är ju någonting som jag också brinner rätt så... Mycket för, jag tycker att det är sjukt roligt. Men det är precis som du säger, här, det är tiden, det är möjligheterna att göra det. Och det här året har inte, har inte erbjudit det. Och det är jag ju rätt så tacksam över nu att vi ställde in oss på. För att jag har ju inte alls de mängderna som jag behöver ta hand om framåt. Utan jag har de mängderna som vi brukar här och nu. Jag går ut och plockar en zucchini för att använda den i maten nu. Och inte för att jag vill pickla skit i stycken. Och det, det känns rätt så lyxigt att kunna göra det också. Samtidigt som jag har en liten sorg över att jag, under resten av året nu så har vi ingenting kvar.
1: Och det är ju verkligen, det är ju också en del av min dröm. Att, mm. att vi inte bara ska vara självförsörjande nu. För att det är underbart att kunna gå ut och plocka varje dag till sin mindre. Men... Jag vill också i vinter kunna äta... Mm. Ja, men den picklade zucchini mm. Eller den torkade svampen. Eller den... Ja, men potatisen som vi kunnat lagra i stallet. Eller äppelchattning då. Mm. Som jag ska göra. rabarber ja, rabarbermarmeladen. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så att för mig... Känns det, det känns viktigt och roligt att ta hand om det. Men det blir också lite av en stress. att en så här, ja, men Jag missade, för jag jobbade så mycket när fläden blommade. Ja. Så jag, jag gjorde inte någon flädersaft eller flädesorbi eller någonting i år. Mm. Och jag hade så dåligt samvete. Och hade liksom en sorg över det. Att man har missat säsongen. Ja, ja, ja
0: jag förstår precis det. Vi hade samma, vi har pratat jättemycket tidigare om våra violer som vi fördar varje mm. år. Vi skördade inga violer i år. Nej. Och det är också en sån som kan krypa mig efteråt. Jag missade det. Ja. De kommer inte från nästa år. Men då är vi tillbaka i det här i peppandet.
1: Ja, för att <laughs> Man då längtar. är det så. Ja, men det kommer ju till ja. nästa år, Så då har jag nästa <laughs> chans. Ja, och det är ju någonting magiskt mm. i att säsongen är så kort. För att det blir ju verkligen. Menar, lite som varför vi älskar sommar så mycket i det här landet. Mm. För att. Det är de få månaderna på Precis. året som vi har den ja. möjligheten att njuta av solen och värmen och så. Och samma sak ja men det är den tiden på året, skördesäsongen, mm. som vi kan njuta av de här färska grönsakerna som vi gjorde själva. Så men det blir ju också den här stressen av det. Alltså ja men det är nu, tiden mm. är nu, den är inte om två veckor, då är det för sent. Liksom. Men det är kanske ett odlingsknep.
0: Skulle det inte kunna vara det, att odlingsknäpa, att man faktiskt lite grann tittar på när saker och ting är det dags för dem att, att skörda, när. Så att man bygger det liksom lite, åh oh, nu kommer jag in på min favorit, ett, ett årshjul. <laughs> man planerar, när är det dags för ditten eller datten, så som riktiga
1: bönder gör. Men men så att man vet klokt. att man hinner med sin hobbyodling. Mm. Det kanske jag grej. kanske var den ska lägga fokus när så att det inte bara blir så här. Mm. Oj, nu står jag här med 40 zucchinis och de, jag borde ha gjort något med dem igår för nu börjar de eh, liksom rinna mm. ut mm. så <laughs> snart.
0: <laughs> och jag kunde inte ta hand om dem igår för då höll jag samtidigt på med bördorna. Alltså ja. precis, lite bättre planering kanske. Det kanske vi lära oss över ja. tid. Var att
1: testa testa? Att testa. Okej, Anna. Du var ju inne lite kort på innan vad du har för, för drömodling. Alltså vad, det är, vad det är du egentligen skulle vilja odla. Ja men
0: precis, men... Med alla kolväxter.
1: Ja och jag tänker att det är lite så utifrån vad en har för förutsättningar och så, och vi har pratat tidigare om att vårt växthus blåste sönder förra vintern och ja. Och där hade jag ju världens planer på vi skulle ha persikoträd och, och vi skulle odla jättemycket tomater. Nu har vi två små sketna tomatplantor <laughs> ja. som knappt genomfrukt liksom och de står ute <laughs> för att vi inte har något växthus. Men det finns ju så mycket grejer som en skulle vilja odla. Vilka grejer står på din önskelista. Ja, men som jag sa Hagg, kolväxter,
0: absolut. Eh, sen drömmer jag ju också om att bygga ett stort orangeri. Mm. Med teglad grund, där vi kommer att ha möjlighet att ha en öppen spis som vi redan har köpt på oss för över tio år sedan, som bara står i vårt uthus och väntar <laughs> på rätt byggnad. Och där inne vill jag ju odla tomater. Jättemånga olika sorters tomater med olika skördetillfällen. Eh, jag skulle också vilja ha fikon. Åh, oh, gud, mm. så gott. Så fikon står nog väldigt högt på listan att kunna ha ett fikonträd. Det behöver man ändå ha liksom, i ett växthus där det står skyddad mot en tegelgrund och klarar, klarar vintern. Andra drömgrejer. Jag, jag uppskattar ju att ha väldigt mycket örter hemma. Så jag skulle vilja ha en, en mer eh, perenn ört-trädgård med många olika saker att gå ut och hämta direkt i matlagningen. Annars tänker jag också mycket lök. Vi använder väldigt mycket lök men jag skulle vilja ha mer som salladslök. Ja, det använder vi
1: ju jättebra Vi också,
0: och jag vet inte riktigt, hur, jag vet inte riktigt hur, hur lätt eller svårt det är, så jag får väl testa och bli besviken ett par gånger innan jag har lärt mig, antar jag. <laughs> Men annars så bönor och zucchini är ju våra go-to-grejer för att vi använder det otroligt mycket i matlagning och också vill ta hand om det. Mm. Men betor, betor alltså. Nu när, man nu när vi börjar prata om det, nu vill jag ju odla allt. Rödbetor, polkabetor,
1: mm. polkabetor, gulbetor. Mm. Och både
0: lägga in själv och hålla på och skiva runt. <coughs> det, det, ja. det tror jag är liksom de grejer som står över oss
1: det här avsnittet ska vi gå tillbaka till själva och lyssna på i vår när vi planerar vår odling <laughs> när vi sitter där jag tänker flera av de grejerna som du nämnde nu och som jag också tänker att så här, men det här för, för mig handlar det om vilka grönsaker och rotfrukter och sådär använder vi mycket i ja. vår matlagning och vissa av de här grejerna tror jag egentligen inte är så himla svåra. Och vi kommer definitivt att äh, återigen liksom köra på lök och zucchini, morötter. Det är något vi använder jättemycket, alla de grejerna. Potatis tror jag definitivt att vi kör igen. Mm. Och vi har ju alla de här perenna grejerna, alltså fruktträden och mm. bärbuskarna så såklart. Men sen blomkål, broccoli, betor av olika slag. Ja. Alltså jag tycker att det vore så magiskt att ha Vi älskar kronartskockor. det ja, jag håller det är med. Så gott. Jag har ingen aning om hur lätt eller svårt det är att odla det. Nej, vi får väl testa. Jordartskockor
0: är ju sjukt lätt, det är bara att man blir aldrig av det. Nej, Så där får det, man ju verkligen bestämma sig vad de
1: ska vara. Var de ska vara. Ja, jag tycker om jordartskockor. Jag skulle absolut kunna odla det. Men... När den odlar dem själva så blir de också ofta ganska små. Och så blir de så här knotiga. Och då är det sånt jäkla pill att stå och skala. Mm, mm. Så frågan är om jag skulle palla liksom.
0: Alltså vi har ju haft en sort här ute i våra odlingslådor innan. Som blev rätt så stora och släta. Eh, mm. Det vi gjorde som misstag ett par gånger var att ta upp dem lite för tidigt. Så de fortfarande var bitra. Ah. Och att de behövde stå längre. Ja, för och för de vill ju ha dem sådana söta. Precis, och precis. Och de trodde vi faktiskt att vi hade blivit helt av. Men vi bytte jord och grejer. och jag ser nu att det har kommit stänglar på den kockor. ja vi kommer aldrig bli av med dem. Aldrig mm. någonsin. Så att, ja, det, äh, det är jag en jag bra råd. Att... Ångra
1: inte med jorden Nej, <laughs> <sjuk> <och. laughs> ja, men då får jag hitta någon pallkrager någonstans. På en väldigt begränsad yta som vi testade. Mm. Nej, men, och sen, jag vill föryngra våra jordgubbar. Våra jordgubbar mm. är inte goda. Längre. de ska ju förringlas vart fjärde år ja. nya förringrade jordgubbar ska vi ta ehm, och så sallad äter vi ju jättemycket ja, och, och det, det borde odlar. man
0: ju odla du vet, så att man odlar en liten rad åt gången så ja. att de inte kommer upp sju meter sallad samtidigt
1: som alla har gått i blom innan de har ätit liksom ett par decimeter av den där raden men det kanske är ett trick generellt, tänker jag. Att så här, odla en zucchini planta I veckan? <laughs> ja, eller så i månaden. Ja. De, de håller ju på så länge sedan också. Att, mm. att, att det, äh. nej Smalt. Och sen kol då. Såklart salladslök, som du sa. Mm. Alltså det äter vi jättemycket. Det borde vi verkligen odla. Och sen skulle jag så gärna vilja odla majs. Vi har en gård som ligger en bit ifrån oss, det är nog en kvart kanske eller någonting från oss, som hade självplockning på majs förra året. Ja. Och det tyckte jag var så härligt, så det skulle jag vilja ha hemma hos oss. Om mm. vi ändå har så mycket mark, så kan vi väl ha lite Ett fält med sockamajs. Ja. ja. Mm. Superlyxigt. Och så vitlök. Vi har också, också massa mm. lök. Vitlök är ju verkligen... Vänta, alltså, hur är det att
0: ingefära i Sverige? Vi får väl se här om det finns någon som lyssnar som är superduktig och skickar in svar på just sånt här. Ja. Hur lätt det är att odla de sakerna vi vill. Kanske någon som kan massor om det här.
1: Och tänk då, du som skickar in en massa svar på det här, tänk då på att vi gärna vill odla sånt som är så lättodlat. Så, lättodlat, så, så att vi slipper bli så besvikna. Ja, precis. Det ska helst inte kräva allt för mycket jobb. Vi kan gå in med en insats med jobb, absolut. Men då vill vi också ha ett lyckat resultat på det. Jag,
0: jag tror egentligen nästan att det ringar in vårt avsnitt idag om att det kan vara rätt krångligt att odla men det är också rätt så gött ja, när den får skörda frukten det, ja, det, det är det bästa Det är det är bästa. hör du, säger vi tack för idag Anna? det gör vi, tack ja. så
1: hemskt mycket för idag tack för idag, hej hej Hej. du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna Lidbergius och Anna Tenskält inspelat i studio mitt i spinal. Musik och ljudbearbetning
0: av Rasmus Lidbergius och producerat av Henrik Smeding och Rasmus
1: Lidbergius. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hej annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.